0: Muito bem, o tema da nossa palavra de hoje é ninguém vos engane, tem muito a ver com o que, acho que todos vocês falaram hoje aqui, vamos abrir em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4. Diz assim. No monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram, dize-no, quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane, que o Senhor nos dê graça nesta palavra. Vou pedir para que vocês deixem a Bíblia aberta, que a gente depois vai ler alguns versículos, são importantes nós lemos. Qual é o objetivo desta palavra? O objetivo é aquilo que Jesus falou para nós não sermos enganados por ninguém. É, vou dizer assim, para a gente não dar bobeira para a gente ficar esperto. Foi o que Jesus estava falando aqui. Uh, e nos enganar do quê? Né? Nos enganar do quê? Eu lembro, há muitos anos atrás, um pastor muito famoso de Maringá, acho que uma das maiores, ou talvez a maior igreja de Maringá, Regina, eu acho que nós éramos, namorávamos ainda, e ela fez, ele fez uma pergunta para Regina, ele falou, Regina, você acredita em demônio? A Regina falou, olha, Jesus acreditava, né? Então assim, foi assim, o corte certo, né? Nunca me esqueço disso. Mas eu, o que me admirei é o seguinte, aquela, aquele pastor tão famoso, é, uma igreja muito grande, fazer uma pergunta dessa. Pra Regina, a gente era mais ou menos na mesma idade, a gente já tá um pouco é, avançado de idade, né? E ele fazer uma pergunta dessa. E Jesus ele explica para os discípulos assim: ninguém vos engane. Esse versículo 24, esse capítulo 24, ele está falando de tempos do fim. Então existe um relacionamento entre tempos do fim e engano. Quanto mais próximos do final dos tempos nós estivermos, mais engano vai haver. Engano espiritual. E eu achei interessante o que o Luciano falou aqui, né? Sobre aquela família que tinha tão pouco conhecimento, era tão pobre espiritualmente, né? Então, fiquem sempre atentos a uma coisa. Quanto mais próximos a gente estiver do fim, mais engano vai haver. Por isso que esse texto, que é um texto que fala do final dos tempos, e Jesus alerta os seus discípulos. E alerta a igreja de hoje, a gente tomar cuidado. E no livro de Gênesis, a gente vê o seguinte, a gente vê que o diabo, ele estava enganando, enganou Eva e Adão. Mas existe um vácuo entre a criação, o final da criação, e a queda do homem. Esse, esse período entre o final da criação de Deus e a queda do homem, a gente não sabe muito, muito exatamente o que aconteceu. A gente fala assim, quando que foi, como é que, como é que foi criado o diabo? Né? Quando que ele começou a obra dele? E a gente acha isso lá em Ezequiel, e em Isaías. Vou pedir para vocês se abrirem, é por isso que eu vou pedir para vocês deixarem aberta a Bíblia. É, Ezequiel 28, por favor abrem, abram a Bíblia aí e deixam a partir do versículo 13, do 13 ao 17. Do 13 ao 17, ele mostra a queda de um... de um anjo, que era o anjo mais... assim... Ele era comparado com a estrela mais brilhante do céu. Era um anjo que a Bíblia fala que ele era perfeito, formoso. E ele... <coughs> Ele estava sempre na presença de Deus servindo. A gente fala sobre Lúcifer, né? mas a Bíblia não, na Bíblia não existe essa palavra Lúcifer. Fala que ele era um anjo de luz. Alguém pode ler aí o versículo 13 ou 17, por favor? É, Ezequiel 28. Pode ler. Ele se então, o teu coração
1: por causa do meu famoso. Como um peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis. Acho que não. Não é? 28, Acho que é isso mesmo. Três, 28 e 13,
0: 13, 13 por favor.
1: Estavas no Éden, Jardim de Deus. No Éden? De todas as pedras preciosas de cobrício. O sardio, o topazio, o diamante, o beril, o ônibus, o jaspe, a safira, o carbono e a esmeralda. De ouro se te fizeram os ingastos e os ornadeus. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas.
0: Tá bom, tá bom até aí. Então nós vemos aqui esse querubim, que era o anjo mais formoso que existe, mas um dia o coração dele começou a olhar para Deus, ele falou, nossa, eu quero ser como Deus, e entrou a soberba no coração dele. E aí houve a queda né, é, de, deste anjo de luz, esse querubim, e também Isaías, vamos ler Isaías 14? Isaías 14, versículo 12, 12 ao 14. E este era o mais alto de todos, o mais poderoso de todos os querubins, o mais sábio, o mais perfeito de todos. E ele se achava tão perfeito que quis ser como Deus. Aí entrou a maldade no coração dele. Isaías capítulo 14, do verso 12 e 14. Pode ler, Júnior.
1: É, na, na Como você caiu dos céus com a estrela da manhã, filho da alvorada, Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como uma
0: altíssimo isto. Tá bom. Então nós vemos aí a queda, né, daquele anjo de luz quando ele permitiu que a maldade ou que ele que a maldade entrasse no coração dele. Em Deus não existe maldade alguma. Toda maldade é criação do próprio homem ou dos anjos. E ele quando ele quis ser igual a Deus, ele caiu esse anjo de luz. E quando ele cai, ele leva um terço dos anjos juntamente com ele. Então, dos 100% dos anjos, 33% ele leva com ele. Está lá em Apocalipse 12, 4. Né? Esses anjos caídos que seguiram esse anjo luz que é chamado de Lucifer, é, nós chamamos de demônios. Agora eu faço uma uma pergunta assim, muito interessante né? como que pode um anjo que está perto de Deus aqueles 33.3% de anjos serem é, é, enganados é muito anjo que foi enganado ficou 66% 67% os 33% foram junto com esse chamado que se chama Lucifer né? vou usar esse nome, esse nome só para ficar mais fácil mas é um anjo né um anjo de luz, o mais formoso de todos. Então, aquilo que a gente fala, da criação até a, a, a queda do homem em Adão e Eva, isso aqui aconteceu. Lucifer caiu. E o que, que ele faz? Qual que é a. a, a o que, que ele quer sempre fazer? Ele quer sempre atacar Deus. E para ele atacar Deus, ele ataca o homem. Mas eu, eu voltando à pergunta né, que a gente estava falando lá, como que aqueles. 33% dos anjos foram enganados. Ou se deixaram enganar. Já perguntou isso? Muito simples, né? Estavam perto de Deus. Estavam sempre vendo. Eles estavam vivendo no mundo espiritual. E caíram. Caíram por quê? Porque esse, esse hoje que nós chamamos de Satanás, ele ofereceu algumas coisas para aqueles anjos. Eles falaram: olha, Deus é muito bom, mas se vocês vierem comigo, eu vou dar algumas coisas para vocês também. Vocês vão ter mais vantagens se vocês vierem seguir, me seguirem, né? E aqueles anjos, que hoje são esses demônios, seguiram Lucifer. E Deus os expulsou: falou, agora vocês vão viver nas trevas. Muito bem foram expulsos da presença de Deus. Então a gente vê que o coração de Satanás sempre foi de enganar, sempre foi de enganar. Enganou aqueles 33%, ofereceu vantagens para ele, para eles, né? E eu vejo assim uma coisa. Vou fazer uma conta aqui. É, não, não fiquem chateados comigo. É uma, é só uma, uma especulação, tá? Eu vejo assim, se 33% foram enganados, eu vejo hoje que 33% das pessoas que estão nas igrejas, eles vieram para Cristo para obter alguma coisa. Talvez naquela mensagem, olha, venha que você vai parar de sofrer, venha que você... É, todos os teus problemas vão acabar, venha que você vai ganhar um carro novo, venha que você vai ter isso, você vai ter isso, vai ter... Então, houve uma época que houve um evangelho de muita troca, e muita gente foi enganado por esse evangelho. Então eu vejo que muita gente também é, creu em trocas, né? E voltando, qual que é o grande, o grande alvo do diabo e dos seus anjos? É desviar todo o cristão dos caminhos de Deus. Esse é o grande alvo dele. Ele quer afastar você, quer afastar a mim do caminho do Senhor. E atacar o próprio Deus. Então qual que é a maneira do diabo atacar Deus? Porque ele ficou furioso com Deus. É atacando aqueles que amam a Deus. eu fico imaginando assim, como Deus fica triste... Ao ver uma pessoa se desviando Ao ver uma pessoa entrando por caminhos errados é, Quando Deus se entristece É porque o diabo ataca a gente Para poder ferir o coração de Deus Estão compreendendo? Eu lembro no, naquele livro do pastor Paulo Roberto Que ele estava na penitenciária E algumas pessoas queriam matar, matar o, o Paulo Roberto O Paulinho Que estava numa penitenciária E não conseguiam o que, que eles faziam? Eles pegavam os amigos, os que eram parceiros deles lá, e, e batiam neles, socavam eles, faqueavam ele, ele para poder atingir o Paulo Roberto. Então, isso tem muito nas cadeias. Às vezes o crime não consegue atingir o chefão, então eles vão, atacam a família, atacam filhos. Essa é, uma, é uma técnica do diabo. Né? Então, o que, que o diabo faz hoje? Ele quer atingir o coração de Deus. O que ele faz? Ataca as pessoas. Não foi assim em Éden, no, no Éden? O que, que o diabo quis fazer? Ele quis atacar Deus. Como é que ele foi lá? Ele foi e atacou Adão e Eva. Quer falar alguma coisa, Regina? Você ia falar? Ataca os filhos. Uhum, exatamente. Então o, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir Mas graças a Deus que Cristo veio para trazer vida e vida em abundância Então hoje nossa, na nossa primeira reunião do ano Eu estou falando sobre a gente Não, ninguém vos engane Porque nós vamos agora enfrentar um 2024 E nós precisamos aprender a guerrear no mundo espiritual eu estou falando isso, irmãos, para a gente não dar bobeira em muitas coisas que podem estar acontecendo com a gente e a gente achar que são coisas naturais. Não são coisas naturais. A gente tem que ficar muito atento no mundo espiritual. É isso que eu estou querendo falar com vocês. Né? É, será que estamos vivendo no tempo do fim mesmo? Em Timóteo 4.1 4, é, diz assim, quiserem achar 1 Timóteo 4.1, eu vou ler aqui, mas o Espírito, o Espírito Santo que está falando aqui expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Hoje nas igrejas as pessoas estão um pouco receosas de falar sobre esse assunto que nós estamos falando hoje, porque são assuntos muito fortes. Para mim hoje vir aqui e ministrar essa palavra, irmãos, muita oração, muita guerra no mundo espiritual, porque o diabo não quer que a gente fale isso. Mas esse, esse, esse... vocês estão abertos em 1 Timóteo 4.1? Então, foquem nesse, nesse texto aí. Nos últimos tempos, no, alguns apostataram da fé. Estão acompanhando aí? Acompanhe por favor. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino dos demônios, de demônios. Então, tem duas questões aqui. Vocês estão acompanhando comigo? <risos> que eu tava aqui? Eu até que a gente a, aquecer para começar a falar, né? Demora um pouquinho, só um pouquinho lendo nisso. Mas tem duas questões importantes nesse texto. Vamos prestar atenção aqui o seguinte. Primeiro ele fala assim, obedecerem a espíritos enganadores. Acho que eu vou desligar esse ventilador. Como é que é isso, hein? Ele está falando de obediência. E está falando para a igreja. Como é que foi lá com Adão e Eva? Lá em Adão e Eva, o que, que aconteceu? O diabo, ele, a primeira coisa que ele fez foi dividir. Dividiu Adão e Eva. Dividiu uma família. Divide nação. Divide é, igrejas. Primeira, primeira técnica do diabo é dividir. Segunda técnica do diabo é convencer. E a terceira é fazer com que ele obedeça. E muitas pessoas hoje estão obedecendo ao diabo, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Então o que, que aconteceu? Chegou num determinado momento, lá quando Adão, é, quando o diabo estava tentando Eva, que ele deu uma ordem para Eva comer, coma. Aí o que, que aconteceu? A Bíblia fala assim, quando Eva vê aquele aquela, Fruta, ele fala assim, era fruto agradável aos olhos e bom para dar entendimento. E ela comeu. Então, ela foi tentada em três coisas. Primeiro, concupiscência dos olhos. Concupiscência é desejo dos olhos. Concupiscência é desejo desenfreado, mas desejo dos olhos. Porque ela viu a fruta e falou assim, isso aqui é agradável. Segundo, é, concupiscência da carne. Ela achou assim, é agradável para trazer conhecimento. E soberba da vida. Essas três coisas que o diabo sempre tenta. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que, que é soberba da vida? É querer ser mais. Isso é um grande problema. Por que, que, que é, o que, que Eva queria ser mais? Ele ofereceu o quê? Você vai ser igual a Deus. E o que, que, o, o, que, que o, o satanás queria lá, lá no, quando ele caiu? ele cresceu o olho no Senhor ele falou, Deus é mais do que eu eu quero ser que nem aquele Deus e ofereceu o que para Eva? olha Eva, você vai ser como Deus sereis então, dividem divide, o diabo divide é, convence por isso que ele engana convence pelo engano e depois é, faz com que as pessoas o obedeçam e ele fez assim com seus anjos caídos a mesma coisa é, com Cristo também não foi diferente, lembra? O que o que, que diabo começou a fazer com Cristo? Falou assim, olha, se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão, lança-te daqui, que os teus anjos vão te segurar. Ele estava dando ordem para Deus. E no final ele oferece o que? Olha, está vendo esses, todos esses reinos da terra? Eu vou te dar, enganando, oferecendo a mesma coisa que ele ofereceu para os seus anjos, Oferecendo a mesma coisa que ele ofereceu para Adão e Eva, ele tentou oferecer para Cristo. Jesus falou assim, arreda-te, aqui <risos> satanás, né? Mas é muito interessante que eu estou falando isso daqui, por quê? Eu estou falando por quê? Deixa eu tirar aqui que tá. Porque hoje existe um espírito de engano muito forte no mundo, muito forte nesse final, final, final dos tempos. E o segundo que ele ponto, o ele segundo que ponto aqui fala em 1 Timóteo 4.1, é, é ensino de demônios. Gente, misericórdia, o Paulo está falando muito, muito forte essa, essa palavra aqui, né? Ensino de demônios. Como é que é isso? É, presta atenção, existe uma casta de demônios que eles têm um único alvo: ensinar, convencer. Como é que ele faz isso? Ele faz esse, esse processo de ensino dentro de escolas, dentro de universidades, canais de comunicação da, da mídia, filmes, novelas. Novelas é um exemplo bem clássico, né? Se você veja décadas, né? As novelas vêm trazendo o quê? Separação, traição, mentiras, intrigas. Já perceberam? É tanto bombardeamento que a televisão faz nas novelas, que as pessoas acabam achando que aquilo é normal. Um, um outro exemplo, programas, por exemplo, Big Brother. Eu estava em um determinado local, estava na televisão lá, estava passando Big Brother, já era umas, uma meia-noite, nós fomos socorrer um, um vizinho nosso, e estava passando cenas, irmãos, que eu falei, não é possível que eu estou vendo essas cenas aqui, na televisão, e estava o guarda lá do hospital, eu falei o senhor dá para acreditar que eles estão passando isso? e o guarda me respondeu assim ah, o povo já está acostumado ou seja, ele respondeu certinho o povo já está acostumado, porque foram ensinado ou seja, ensino de demônios, músicas às vezes a gente vê às vezes eu me vejo cantando músicas e eu percebo que a letra tem letras, irmãos? que são muito bonitinhas, mas tem um conteúdo tão é, perverso, tão, é, uma mensagem tão diabólica, e são músicas bonitas. O que eu faço? Eu coloco uma letra nela, sabe? Porque a melodia não tem nada a ver, né? Então eu estava vendo, por exemplo, tem uma música, gosto muito de Roberto Carlos, para mim, é, músicas lindas, mas tem uma música de Roberto Carlos que chama-se Guerra dos Meninos, que você vê tem todo o conteúdo espiritual fortíssimo naquela música. Ela foi feita dentro de um terreno de um centro espírita, Depois que ele perdeu um filho, houve uma incorporação ali. Ele fez essa música, Guerra dos Meninos. Né? E muita gente canta. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito. Pararáará. Sem que ela, a porta né? Ele da porta, sem que ela se abrisse, ele entrou. Então assim, a gente vê um conteúdo muito forte espiritual, então tem guerras assim por exemplo é, não vou nem falar que as músicas que existem aí né? ou seja, são músicas criadas por demônios e ensinadores propagandas, quanta propaganda que tem, principalmente dessas de é, perfume, aquela coisa, gente é uma coisa absurda, umas coisas de, de, que a gente vê doidas quer falar assim? não? oi? mais alto é, dá para aumentar estão ouvindo bem estão compreendendo então política o diabo usa muito a política usa muito a religião porque tem religiões irmãos que adoram o próprio demônio a ciência nós temos que tomar cuidado dentro da ciência existe uma doutrinação muito forte que é um exemplo o um exemplo da teoria da evolução de darwin é uma teoria, mas hoje já está aceita como verdade. Mas ainda é uma teoria. Ela ainda não foi provada como lei. O é, que que ela diz? Ela diz que não precisou de um Deus. As coisas foram criadas pela evolução. Aconteceu lá, houve uma, um raio aqui para com, com é, um, um acaso e surgiu é, a vida, né? As moléculas e tudo. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. E as pessoas caíram, porque foi uma mentira tão falada, tão falada, tão falada, que hoje as pessoas acham, ah, sim, não, foi tudo criado ao acaso, é impossível as coisas serem criadas a acaso. Mas o que está acontecendo? É, eu estou percebendo como está uma evolução muito grande da ciência, é, os cientistas já estão falando, opa, peraí, não é bem assim, né? o que está saindo de livros aí, né? achando, olha, não é assim, não é, é, é impossível ter sido criado tudo ao acaso. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem, se foi criado, tem um propósito. Né? Então, eu vejo assim: esses espíritos ensinadores que estão aí soltos ensinando, principalmente as nossas crianças. Né? Que é um exemplo fraquinho. Você fala assim, Claudia: óbvio isso. É óbvio. Mas é uma coisa tão forte que eu vejo isso, irmãos. Páscoa. Qual que é a principal data do, da, da cristandade? A Páscoa! Né? Páscoa. O que, que acontece na Páscoa? Apresentada é, como é que é? É, é? Coelhinho, né? Coelhinho da Páscoa. Que traz isso para mim. Né? Então, eu vejo... é pequenininho, mas se a gente começar a ficar atento, como a Bíblia diz, ninguém vos engane, tem uma mensagem muito, muito forte. Por exemplo, Papai Noel, exatamente na data do nascimento de Jesus, que a gente se celebra, pelo menos, não foi de 25 de dezembro, mas quando a gente celebra o nascimento de Jesus, aparece o Papai Noel. E todo mundo, que bonito, lindo, né? Gente, isso são coisas bonitinhas, mas altamente diabólicas. Estão compreendendo? Então, eu só dei assim, um exemplo pequenininho de tantas outras coisas. Então, qual o alvo? Enganar de forma a manter o mundo na ignorância espiritual. Então, últimos dias versus engano. Quanto mais próximo do fim, maior será engano. Você já viu uma época em que está vendo tanto engano como atualmente? Então, nós temos que tomar cuidado. Se a gente fala assim, quem é da política, né? Marino, que é bem ativo na área da política. E a, e a gente está vendo que eles falam muito essa. Como é que é essa? Divisão, não? Como é que eles falam? Tendência de um é lado?
1: Polarização, polarização.
0: A gente fala que polarização é porque a política... É política. Irmãos, não é a política. O que, que o diabo faz a primeira coisa porque ele quer ademunar? Divide. Então a gente fala assim, polarização porque esse partido, daquele partido... Irmãos, essa polarização que está indo, tem que sentir no espiritual. Sentir... Isso é espiritual. A polarização é o diabo que está causando. Usando pessoas para trazer divisão para as nações. Porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Concordam comigo? Amém? Claro, gente, isso é um mundo espiritual. É uma grande estratégia do diabo. Bem, então de Gênesis Apocalipse, nós vemos uma ferrenha luta no mundo espiritual contra o engano do diabo. Então, o que eu estou falando para vocês nesse primeiro dia, dê atenção ao mundo espiritual. Vou dar alguns exemplos que a gente acha que é tudo, né, é, assim, coisas corriqueiras, e às vezes nós estamos lutando com carne e sangue, que a Bíblia fala, nossa, a luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue, vou fazer uma brincadeira aqui, né, não é você pegar um pedaço de alcatra, Saindo sangue, você começar a bater na, naquele pedaço de carne. Isso não é luta contra carne e sangue. Luta contra carne e sangue, ele está falando de, sobre pessoas. São pessoas. A nossa luta é contra pessoas. Amém? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos que a gente fala assim, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Presta atenção aqui. Vocês acreditam que Davi foi incitado pelo diabo para fazer um senso em Israel? Vamos lá, abrir lá? Primeira é, Crônicas 21, 1. O primeiro que achar pode ler. Eu estou com a Bíblia ali, estou meio... O púlpito aqui está bem restrito. É Primeira Crônica, é Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Quem puder ler. Então, se se levantou um contra Israel, e incitou Davi a levantar o cesto de Israel. Ó... Satanás incitou a Davi a levantar um senso contra Israel. É brincadeira. Vocês estão vendo como é que é forte? Tem que tomar cuidado com o Aqui não, Satanás. Aqui na minha vida, não. Porque ele vai querer usar, inclusive, as nossas vidas. E o alvo dele, onde que é, primeiramente? Nasce na igreja. Todas as cartas, tudo isso que está escrito é, é escrito para as igrejas. Bem, o livro de Jó, qual foi o problema, o grande problema de Jó? Satanás chegou lá, falou, Deus, está vendo esse Jó aqui? Ó, homem honesto, justo, íntegro. Aperta aí o, o parafuso para ver como é que ele vai te negar. Né? Então o principal problema ali, daquele, toda aquela história do livro de Jó, é exatamente o diabo que fazer uma bagunça ali, né? Então no livro de Jó, por exemplo, nós não vamos ler agora, mas está em Jó 1,16, vieram os mensageiros de Jó falar, ó, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e veio um mensageiro e falou, vem oh, veio o fogo de Deus e destruiu tudo. Mas não era fogo de Deus, era fogo do diabo. Engano. Engano. E a mulher de Jó também queria influenciar Jó, quando ele fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Vocês acham que ela fez isso, tudo isso aqui é inspirado, tudo isso aqui é espiritual, porque ela foi exatamente no plano espiritual, Deus amaldiçoou esse teu Deus e morre. Ou seja, se afasta de Deus. O que ela queria, queria fazer? Afastar Jó de Deus. Então o alvo dela, quando ela falou isso, inspirado pelo diabo, que às vezes a gente não percebe, era para tirar a fé de Jó. Tudo era para tirar a fé de Jó. É, pular esse texto aqui, no capítulo 10 de Daniel aí eu vou pedir para vocês abrirem em no, no Daniel capítulo 10 Daniel capítulo 10 versículo 13 quem achou pode ler então lá no capítulo 10 de Daniel, a gente acha que as nações não têm. Governantes, né? Mas tem sim. Tem aquele que governa na carne, mas tem o que governa no espírito. Vamos ler lá? Daniel Dress 13. Quem pode ler? O do
1: reino da lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, reis
0: Exatamente. Então, o que que Daniel está falando aqui? Ele tá falando que havia uma luta, né? quiser abrir, pode abrir. A gente passar de baixo, né? Existe uma luta, o que que era? Ele fala o príncipe da Pérsia, a gente fala que acha que o príncipe da Pérsia era o príncipe da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia era um demônio que governava a Pérsia. Qual o país que é a Pérsia hoje? O Ira? <risos> Parece que não mudou as coisas, né? Mas depois veio quem? Veio o anjo Miguel. Miguel era um, era um arcanjo, né? Era acima dos anjos. A gente vê aqui muita hierarquia de anjos, né? Serafins, querubins Aquelas coisas todas né? Mas veio quem? Veio Daniel e lutou Então essa luta a gente vê uma luta espiritual né? Ou seja, as nações Existem demônios que governam nações Que influenciam nações E ali naquela época era a Pérsia Mas, é, E Daniel? No mesmo capítulo Daniel Daniel 10, 20 e 21 O que aconteceu aí? Daniel 10, 20 e 21. Quem pode ler? Pode ler.
1: E ele diz: Sabes que eu não contigo? Eu tornarei a pelejar-te com o príncipe dos persas. E saindo por eu, ele se virá o príncipe da festa. Mas eu, eu te declararei: está expresso na escritura da verdade. E ninguém há
0: que esteja mal-me falado. Amém. O que, que é? Um outro príncipe que é da Grécia. Um demônio que era da Grécia. Então, esse é todo um contexto espiritual. Continuando um pouquinho mais, a gente tomar sempre... É, 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 a gente não, não deixar de levar em conta o mundo espiritual. Satanás enganou Pedro. Enganou Pedro e levou Pedro a falar algumas palavras para Jesus. Lembra? Chegou Pedro, chamou Jesus do lado isso está lá em Mateus 16, 22 e 23, não precisa ler, todo mundo conhece, ele chamou Pedro do lado e falou, Jesus, é o seguinte, você está falando que vai para a cruz, né? Que Jesus tinha acabado de falar que era necessário que ele morresse. Ele falou, olha, cuida de você, cuida da tua vida, não vai fazer isso não, não dá bobeira, falou para Jesus, né? O que Jesus fala para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Estão vendo como é que o mundo espiritual é forte? Estão, estão capitando? Né? Então o que eu estou falando para vocês é que o diabo não vai aparecer com chifres, mas ele vai aparecer como anjo de luz e ministro de justiça. Aí eu vou pedir para vocês lerem esse texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Quem puder, por favor, Leia. Gente, vocês estão, tá, tá, vocês estão compreendendo? Está chata a mensagem ou está tá, tá interessante? Está sendo, tá sendo um ensino interessante para a gente ficar atento? né Então, vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 13. Quem pode ler?
1: 11
0: e 13. Do 11 ao 13.
1: Deus
0: sabe. Acho que não, hein? 2 Coríntios 11. Será que é a primeira? Então, o que está que escrito aí, Júnior? Voltou. Que eles se transformam em ministros. De... É 14. Leia então 14. Lê, faz favor, Gilmar. 13, 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros
1: fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
0: Ele não o, Alves, o Paná, se transforma em luz. Isto. Se transforma de de é, um anjo de luz. 15 pois, que os seus próprios ministros se, transformar, se em ministros de justiça.
1: Isso, ministros de justiça. será conforme
0: as suas Isso. É ministro de justiça, não é ministro da justiça, tá gente? Tá só uma palavrinha pequenininha, mas não é. Tem ministro de justiça e ministro da justiça. Aqui tá falando ministro de justiça, tá? É bem parecido. É, então, a gente vê muito na própria justiça, muita atuação diabólica na própria justiça, misericórdia. Muitas enfermidades que a gente tá achando que são enfermidades, que não são enfermidades e eu vou só passar rapidinho lembra-se da mulher encurvada? tinha uma mulher encurvada há muitos anos o Jesus, que, que Jesus fez? repreendeu o demônio dela ela na hora passou a ficar ereta então, aquela enfermidade não era natural era algo espiritual, um demônio estava nela lembra do surdo e mudo? chega Jesus, chegou, um ar, veio o pai e falou, oh, meu filho é surdo e mudo Jesus repreendeu o diabo ele na hora começou a falar no Egito Lembra dos feiticeiros de Egito? Lá no Egito Chega o Moisés Deus manda, joga a vara no chão O que acontece? A vara se transforma numa serpente O que, que os feiticeiros fizeram? Aí o faraó, ah, isso não é nada Chama os feiticeiros, os feiticeiros fazem obra de maligno E a vara deles também se transforma em serpente Vocês acham que isso é espiritual? O que é isso aí? Vocês estão vendo a força do mundo espiritual? Ninguém vos engane. E aí, depois veio a outra praga: a praga da água se transformando em sangue. Aí o faraó vai lá, chama os feiticeiros. A gente sabe fazer isso também: pega a água, transforma também a água em sangue. Depois veio é, a, o aparecimento das rãs, rampa, tu quanto é canto. Aí o que, que ele chama? Chama os feiticeiros dele também, transforma, sai rã de tu quanto é canto. Vocês estão vendo como é que o mundo espiritual é forte? Lembra dos piolhos também? A praga dos piolhos também chama os, os, os feiticeiros e vem piolho também. Onde que está isso? No mundo espiritual. Então a palavra-chave de Apocalipse está em Apocalipse 17, 14. Uma tremenda guerra em escala nunca sonhada pelo homem, mas ao mesmo tempo uma grande vitória. Eu vou ler para a gente terminar este esse, essa ministração Apocalipse 17 4, 17 14 vou abrir que nós lemos juntos Apocalipse 17, 14, diz assim. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Jó saiu vitorioso, a vara de Moisés engoliu a serpente... Dos feiticeiros, Jó saiu vitorioso, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo. Agora, a gente tem que tomar cuidado. E o que, que a gente tem que tomar cuidado? Vou deixar cinco coisas que a gente precisa entender e praticar. Primeiro, evidentemente, não se deixarem enganar principalmente por sutilezas pequenas coisinhas pequenas que às vezes a gente acha que são corriqueiras mas são no mundo espiritual exemplo tive muitos exemplos eu e Regina esses tempos tomar cuidado com crianças às vezes a criança está com uma irritaçãozinha às vezes é uma irritação, às vezes é uma enfermidade às vezes é uma, uma febrinha que ele está um incômodo, uma dorzinha de garganta qualquer coisa, mas tem algumas coisas que a gente vê em crianças que não é normal então nós tivemos uma experiência, Regina, uma criança lá, começamos a orar, 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 orar. De repente, acalmou. Eu falei, Regina, você é coincidência? Não vou contar, porque outra, outras experiências que nós tivemos nessas, nessa viagem que eu e Regina fizemos, que eu vi como que é forte a atuação de Satanás. Nós vimos, eu ia falar do evangelho com uma família, e ali é um troço assim, meio, meio satânico, ali. A gente vê que no momento o diabo não permitiu que a gente fosse. E, e mesma coisa, lembra? Vai lá com o papai. Já vou acabar, irmãos. Então, quando estamos numa batalha espiritual, nós temos que aprender a lutar no mundo espiritual. Que a luta não é contra carne e sangue. Então, irmãos, aprender a guerrear. Uma prática que eu tenho é me ajoelhar, entrar no mundo espiritual e entrar repreendendo. Então, a gente precisa disso que? Autoridade espiritual Mas se a gente tiver muito na carne Cristãos muito carnais Não tem autoridade no mundo espiritual a Autoridade vem com jejum e oração Então é importante Nós estarmos sempre jejuando, orando Lendo a palavra Aí você vai ter autoridade no mundo espiritual Se ajoelha, ora, repreende no mundo espiritual Em nome de Jesus Amém? E a vitória é nossa Porque maior é o que está conosco do que está no mundo, amém? graças a Deus, vamos fechar os olhos, se for possível por favor, ficarmos em pé então nesse primeiro dia do ano, vamos ficar 2024 atentos porque tem coisas que podem ser naturais, então a gente tem que cheirar uma coisa importante: a Bíblia fala sobre discernimento de espíritos. É um dom irmãos extremamente necessário para a igreja. Ore a Deus para que Deus dê discernimento de espíritos para você, porque algumas coisas você vai cheirar e você vai falar: "Epa, isso aqui não tá che... isso aqui não é, isso aqui não é, não é natural não, isso aqui é espiritual". Aí você vai orar com autoridade, vai repreender e vai ter obter vitória. Amém? Senhor, nós pedimos por este ano que se começa aqui nas reuniões da nossa congregação. Que o Senhor nos dê vitória, Senhor Deus, no mundo espiritual. Que o Senhor nos ajude a compreender as coisas no mundo espiritual. A termos discernimento, Pai. temos autoridade no mundo espiritual para repreendermos e sermos vitoriosos. Dá-nos, Senhor Deus, o dom do discernimento. Abençoa esta congregação ao longo do ano. Que nós não sejamos enganados por sutis... Astúcias do Diabo, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.